0: En este programa, viajaremos al centro de la Tierra con ayuda del talento de Julio Verne y la ciencia. Y conoceremos la gran labor ecológica de uno de los mamíferos más incomprendidos del planeta.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en Tlacolula, en Veracruz, un municipio muy cerca de Jalapa, es maravilloso por los paisajes, por la vegetación y por toda la zona montañosa que podemos apreciar sin embargo en este programa lo que nos interesa en realidad es que hay debajo de nosotros te vamos a explicar todo lo referente a la espeleología y bueno pues vamos a visitar unos túneles de lava que son producto de una erupción volcánica que ocurrió hace más de 1300 años, así es que si quieres conocer cómo explorar el centro la tierra, acompáñame a este programa, te invito. Antes de entrar a explorar uno de estos túneles de lava, hay que tener en cuenta muchas, muchas Cuestiones de seguridad es por eso que nos encontramos con Gustavo Vela Turcot, quien es espeleólogo y además fotógrafo, quien nos va a explicar. Bueno, pues qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, Gustavo, para
2: poder hacer una,
1: eh, para poder entrar a, a, a estos lugares.
2: Bueno, eh, primero que nada hay que tener, cumplir con las normas de seguridad. Por ejemplo, nunca entrar solo a una cueva, porque puede ser este peligroso, puede haber algún incidente, entonces siempre entrar en parejas, cuando menos. Otra algo muy importante, siempre hay que entrar con un casco. Okay. La parte más frágil del cuerpo pues, es la cabeza. Entonces hay que protegerla y protegerla muy bien. También hay que entrar con una lámpara okay. que sea mejor, eh, preferentemente de buena calidad, de buena. Cuando tenemos este el, 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 el casco, la. El casco puesto.. Pues también tenemos, usamos un traje un arnés pélvico eh, lo, lo va, va a la cintura. También usamos unos ascensores con el cual podemos subir por la cuerda y usamos un descensor que es lo que usamos para hacer un rappel. Este lugar en el que estamos, ¿cómo se llama, Gustavo? Se llama eh, el tubo de lava de Tengonapa. ¿Qué son estos túneles de lava? ¿Qué características tienen? Eh, se forman de cuando un, un volcán hace erupción, eh, la lava corre, colina abajo, entonces la lava de arriba se solidifica y por abajo eh, sigue fluyendo la lava. Entonces se van formando estos túneles de lava y son increíblemente bellos, como estos de Veracruz.
1: Veracruz, eh, hay muchísimos lugares como este. y Bueno, nos mencionabas que México es privilegiado por tener
2: eh, muchas cuevas y muchos eh, lugares que explorar todavía. Sí, México es considerado el, el Himalaya de la espeleología eh, y curiosamente hay, vienen más hermanos de espeleólogos de otros países que el mismo mexicano, como que todavía el mexicano como que no, no entiende bien el por qué meterse a las cuevas, ¿no? Entonces, este, el, la, pero lo bueno es que la espeleología está teniendo un, un boom, va para arriba, ¿no? La espeleología nacional y estamos ahí explorando
1: nuevas cosas. Pues listo, Gustavo. Entonces, para que pueda yo entrar, eh, ¿qué es lo que me hace falta?
2: Eh, hace falta un casco.
1: Perfecto. Ya tengo mi casco, una pequeña lámpara, es lo básico para poder entrar. Obviamente no vamos a entrar muy profundo en esta cueva, pero pues, vamos. vamos. Acompáñanos. Cuando un espeleólogo entra a una cueva por primera vez, tiene que hacer un mapeo o una topografía para reconocer el territorio. Bueno, pues, darse una idea para las futuras exploraciones. Por favor, explícanos
2: eh, en qué consiste este proceso. Bueno, tenemos que llevar eh, una libreta, un clinómetro, una brújula y un distanciómetro. Te lo voy a enseñar.
1: Con esto ustedes van tomando las, las dimensiones, la profundidad... Eh, no sé si hay algunas zonas que, en las que se tenga que utilizar otro tipo de, de herramientas, rapel,
2: cuerdas. Sí, en otras cuando hay un tiro, pues en un pozo hay que, hay que poner la cuerda. Pero lo que hacemos en una, en la, al hacer el mapa es que con una brújula vemos la orientación de, de la cueva, con un clinómetro vemos la, la, la inclinación y para ver la profundidad y con el distanciómetro vemos el volumen de, de, la, de las paredes. Ahorita, por ejemplo, te voy a enseñar. ¿Estos mapas ustedes los utilizan en futuras también eh, expediciones? Ajá, por ejemplo, en diciembre pasado hicimos el mapa de una sección de este tubo y eh, tenemos, nos falta terminar otra sección del mismo tubo, ¿no? Entonces llevamos, se lleva explorado, en diciembre exploramos 800 metros y ya se tenía un kilómetro, entonces casi tiene dos kilómetros de longitud de este tubo y, eh, y nos falta un poco más, ¿no? Y mira, con el distanciómetro podemos ver... No. Que del piso al techo hay 5 metros. Ok. Aquí tenemos otros 5. Y hay 4. Eh, serían 9 metros de ancho y 5 metros de alto.
1: Simplemente en la boca de la, en la, de la
3: cueva. Boca,
2: ¿no? Entonces vamos a ir poniendo estaciones, vamos a ir midiendo para ir paso a paso y ir, eh, hay que ir dibujando. Y después de
1: estos dibujos, se hace una, eh, un diseño digital de estas cuevas para poder tener una concepción un poco más gráfica de cómo son.
2: Ajá, Después de hacer el dibujo en la libreta, todo, tomar todos estos datos, lo, lo introducimos a la computadora en programas especializados uh -huh. y ya nos da un modelo tridimensional y nos da ya este, la profundidad, la longitud de la cueva. Gustavo, vamos a hacer el mapeo. En
4: estación, Rodrigo. Okay. Azimut, 124. 124. Inclinación, menos 5. Menos 5. Distancia a la estación, 9.21. 9.21. Izquierda, 2.48. 2.48. 2.48. Derecha, 5.17 5.17 Arriba 3.75 Ahora 3. abajo
0: 1.10 Las cavernas Mundos ocultos a la luz han resguardado secretos por millones de años.
5: México está conformado eh, geológicamente, casi por, por completo, por un paisaje cárstico. En el caso de. Esto quiere decir que este, México surgió a partir de sedimentos marinos que salieron al, al exterior y que, por lo tanto, la conformación del suelo de la gran eh, mayoría del territorio mexicano es una zona calcárea. Esto ha permitido que eh, por procesos hidrogeológicos se vayan conformando una gran cantidad de cavernas conocidas y no conocidas.
0: Su estudio y exploración denominado espeleología ha sido tarea de geólogos, biólogos, arqueólogos, antropólogos y paleontólogos. Su composición y estructura interna, rocas, pinturas rupestres, caudales de ríos, fósiles y formas de vida como los murciélagos entre muchas otras cosas son su objeto de conocimiento cuevas abismos y grutas similares a laberintos se pueden observar en gran parte del territorio de nuestro país
5: entonces al tener una gran distribución de cavernas en todos los ecosistemas porque no nada más las tenemos en la zona del este neovolcánico volcánico transversal como son las que tenemos cercanas al distrito federal tenemos cavernas y cuevas en desiertos en bosques en alta montaña es decir en una diversidad de ecosistemas
0: para adentrarse en estas cavidades se requiere contar con técnicas de alpinismo y buceo un buen equipo así como un excelente sentido de orientación para no perderse en el camino la iluminación a partir de gas también es un factor clave es hasta la década de los 60 del siglo 20 que la espeleología en méxico toma su carácter de investigación científica
5: eh, estamos en un campo que realmente está mm, apenas iniciándose pero tenemos mucho potencial y mucho material con el que trabajar todavía Entonces. Hacen falta investigadores, se hacen falta estudiantes que se dediquen exclusivamente al estudio de las cavernas
0: mexicanas. La espeleología contribuye a iluminar la oscuridad y nos brinda conocimientos sobre las cuevas y cavernas de México.
1: Estar en un lugar como este nos lleva a pensar en aventuras fantásticas como la que pudo concebir Julio Verne en su obra Viaje al Centro de la Tierra. Es una novela escrita hace más de 150 años, pero que también sirvió de inspiración para Edward Alfred Martel, nada más y nada menos el padre de la espeleología. Pero en pleno siglo XXI, ¿te has preguntado qué tanto sabemos del centro de la Tierra?
0: Imponente belleza natural es el volcán Sniffles. Se encuentra al oeste de Islandia, un país del continente europeo formado por un conjunto de islas muy cerca del Ártico. Este coloso tiene 700.000 años de antigüedad y desde 1864 goza de fama mundial. El volcán sirvió de inspiración a Julio Verne. Pionero de la ciencia ficción, para escribir su novela, Viaje al centro de la Tierra. En esta fantástica obra, los personajes del novelista francés se introducen en el cráter del Sniffles para penetrar en las profundidades del planeta. Su travesía los lleva a vivir increíbles aventuras, donde encuentran un bosque de hongos, vegetación de enormes dimensiones, animales prehistóricos y un mar interior con monstruos marinos. Como si las especies que nos antecedieron hace millones de años hubieran quedado atrapadas en el interior de la Tierra. En el campo de la ciencia conocemos muy poco del centro del planeta, pues no se cuenta con la tecnología para llegar a él. La Tierra tiene un radio de 6.371 kilómetros y está formada por varias capas, algo muy parecido a un aguacate.
3: La cáscara nosotros en la tierra le llamamos la corteza, que es pues prácticamente los continentes donde nos paramos, los fondos de los océanos, que son materiales rocosos, silicatos. Después, el, lo que sería el equivalente de la pulpa del aguacate, nosotros le llamamos el manto, también es un material de tipo rocoso, más rico en, en hierro y en, en magnesio. Eh, y en el centro tenemos lo que nosotros, que sería la, la semilla o el hueso del aguacate, es lo que llamamos el núcleo y el cual está hecho de, de, de hierro.
0: Este núcleo está integrado por un núcleo externo y uno interno. En el externo, el hierro es líquido, lo que origina corrientes eléctricas causantes del campo magnético de la Tierra. El núcleo interno es sólido por la enorme presión que ejercen las otras capas del planeta. Su temperatura es de 6.000 grados Celsius, comparable a la de la superficie del Sol.
3: Conforme la Tierra se va enfriando lentamente, cada, ese, ese, ese núcleo interno sólido se va haciendo cada vez más grande. Eh, y se, 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 vamos a decir que se, que se va congelando. Y, el, y en, a, a sus expensas, pues ese núcleo líquido alrededor de él tiene que ir también disminuyendo. Y digo, estamos hablando en un lapso de tiempo muy, muy largo, no sé, tal vez uh, mil millones de años.
0: Los científicos estudian el interior de la Tierra de forma indirecta. Por ejemplo, al analizar la composición de meteoritos ricos en hierro y níquel, saben que la Tierra está compuesta de esos materiales, pues todos los planetas se formaron a partir de esos fragmentos cósmicos.
3: Tenemos este, cálculos en computadora, estudios de termodinámica, experimentos en laboratorios donde tomamos muestras de los materiales, las sometemos a altas temperaturas, altas presiones y vemos cómo se comporta ese material. Entonces, esencialmente esa es la forma en la que nosotros podemos conocer el, el interior de la, de la Tierra.
0: En Kola, al norte de Rusia, inició en 1970 la excavación más profunda que se ha registrado no pudieron llegar más allá de los 12 kilómetros bajo tierra, debido a las temperaturas de 300 grados celsius.
3: Una cosa que nos gustaría pues, sería tener muestras del interior de nuestro planeta, lo cual pues prácticamente es imposible de hacer, eh, tecnológicamente es muy difícil, eh, esencialmente nosotros Podemos imaginarnos ¿no? que tratamos de hacer un viaje al interior de la Tierra, que quisiéramos hacer un, un, un hoyo un agujero para poder entrar. y lo, Esto se ha intentado, pero lo más que se ha logrado perforar a profundidad son como 10 kilómetros, 12 kilómetros se ha intentado en Rusia, en Alemania.
0: Para el 2025, el Programa Integrado de Perforaciones Científicas oceánicas organismo internacional que investiga el subsuelo de los océanos, planea llegar al manto de la Tierra a través del fondo marino de Tohoku en Japón. De ser posible, será un gran paso para conocer en realidad el centro de la Tierra.
1: Cada que nos adentramos más y más en esta cueva podemos descubrir formas caprichosas y nos parece difícil imaginar que hace poco más de mil años por este mismo lugar fluía roca incandescente, roca derretida que con el tiempo se fue solidificando y bueno, dando paso a estas estructuras. Por favor, platícanos Gustavo un poco más sobre qué es lo que les dicen estas formaciones.
2: Aquí podemos ver cómo corría la lava y la lava fue eh, bajando de nivel y fue, fue marcando estas líneas y les vemos cómo fue bajando de nivel, se llaman cur curvas de nivel, y vemos cómo, cómo dejaron esas costras, ¿no? Entonces hay que imaginar toda la lava que fluía y que a la par dejaba esa línea en la pared. Vemos también, por ejemplo, que parece eh, como si fuera cera derretida, sin embargo es, es roca sólida. Imagínense, era roca sólida que, que escurría por las paredes, ¿no? Entonces podemos encontrar estas piroestalactitas okay. que, que se están ahí en, en la pared, que, que, que se fueron... Que, se congeló en el tiempo, ¿no?
1: Okay. Oye, estos lugares, bueno, pues sirven eh, como laboratorios naturales. Esto tiene mucha información sobre, sobre lo que ocurrió aquí hace, hace mucho tiempo.
2: Claro, son laboratorios, ¿no? Que son eh, lugares donde se, se congela el tiempo y, y nos muestra todas las cosas que pasaron hace 1300 años, ¿no? Cuando el volcán hizo erupción y deja estas marcas, ¿no? Las Los, los científicos las pueden explorar. Pueden estudiar. Y ahora
1: lugares bastante entretenidos para hacer pues, una de las disciplinas eh, más emocionantes que es la espeleología.
2: Sí, en realidad, eh, pues muchos, la, muchos practicamos la espeleología de manera deportiva, ¿no? no de manera científica, pero algunos aprovechamos para documentar eh, fotográficamente estos lugares que son increíbles, son tesoros de la madre naturaleza que debemos de, de conservar y de preservar. Pues ahora vamos a
1: continuar con este recorrido por estos túneles de lava. vamos. ¡Acompáñanos!
0: Hola, soy Lucy Rebolledo y
3: quiero saber qué animales viven en las profundidades de la Tierra.
4: Se ha hecho una comparación de que las especies que viven en, en las cuevas tienen presiones similares que obligan a especializarse como lo hacen los que viven en el fondo del mar y que eh, eventualmente lo que nosotros tenemos ahí son eh, generalmente eh, invertebrados y también algunos vertebrados como los peces que pudieran estar habitando ahí. Son producto de la evolución de mucho tiempo y de condiciones muy especiales dentro de las cuevas.
5: En México hay autores de lo que hablan eh, acerca de que existen en este país, pues la mayor eh, riqueza y diversidad de organismos de cuevas, porque debido a sus condiciones tan específicas, albergan una gran cantidad de endemismos, es decir, organismos que viven solamente en estas cuevas y en ninguna otra parte del mundo, incluso en ninguna otra cueva.
4: Hay aspectos que se tienen que modificar para vivir en, en este medio. Eh, podríamos pensar que sus extremidades tienden a alargarse para poder moverse, eh, Desarrollar más sus uñas en las que se pueden sujetar para trepar en la oscuridad. Y cambiar, eh, por ejemplo, sus antenas. Si es, hablamos de este tipo de animales que puedan tener antenas extremadamente largas en comparación con los, sus similares que viven fuera de la, de la caverna y que pueden con ellos orientarse, percibir eh, y poder desplazarse con mayor facilidad. Una adaptación también muy importante al, al no requerir eh, protegerse del sol, tienden a ser muy claros, incluso hasta transparentes.
5: Porque dentro de las cavernas tienen lugar cuatro eh, tipos de comunidades bióticas, a lo que le llamamos nosotros biotopos, que son las que están relacionadas entre sí y le dan vida a estos sistemas. El primer biotopo lo ocupan los murciélagos, los murciélagos son los que llevan, eh, no necesariamente viven en las cuevas sin embargo las utilizan como protección y refugio y llenaba, ya tienen el mayor aporte de materia orgánica hacia el interior porque a partir de todo el guano de murciélagos que no es el único aporte de materia orgánica pero sí el más importante eh, tienen lugar eh, micro para otros eh, organismos como pueden ser oh, hongos, bacterias, eh, protozoarios que a su vez sirven de alimento a ácaros y a algunos pequeños arácnidos e insectos, que son consumidos por un tercer biotopo, que serían otra vez arácnidos y algunos insectos muy específicos. Se puede hablar de un cuarto biotopo, que serían los organismos que viven muy dentro de las cavernas. Y es en estos lugares en donde se ha encontrado, tanto peces albinos, cangrejos muy especializados en las cavernas, escorpiones endémicos, eh, algunos alacranes, pues... Eh, Salamandras albinas, que, bueno, por las condiciones dadas dentro de, la, de las cavernas, en, generalmente estas especies pierden la capacidad de ver.
4: Esto del estudio de la vida en las cavernas apenas inició en los años 60 y empezó a catapultarse hasta los 70, es decir, no tenemos mucho en comparación con otras ramas de la ciencia en la que pudiéramos estar eh, comprendiendo ya con mayor detalle lo que está sucediendo. Los murciélagos son
1: animales sorprendentes, son los únicos mamíferos capaces de volar. Habitan en cavernas prácticamente de todo el mundo, excepto en los polos. Tan solo en nuestro país existen más de 140 especies. Se alimentan principalmente de frutas, de pequeños insectos, de semillas, incluso del néctar de algunas flores. Solamente existen tres especies de murciélagos hematófagos, esto quiere decir que se alimentan de la sangre de otros animales. Por esta característica y por sus hábitos nocturnos es que han adquirido muy mala fama entre las personas. Sin embargo, los murciélagos son animales indispensables para los ecosistemas en prácticamente todo el planeta.
6: Eh, los murciélagos son el segundo grupo más diverso de los mamíferos en todo el mundo, después de los roedores. Los murciélagos tienen aproximadamente 65 millones de años en este planeta. Eh, no solamente tienen una capacidad de ocupar todos los ecosistemas de la Tierra, hay murciélagos que viven en todos los ecosistemas terrestres, excepto en los polos, ¿no? sino que además también tienen una grandísima diversidad dietética. Hay murciélagos que se alimentan de insectos, hay murciélagos que se alimentan de néctar, de polen, de frutas, de, de otros vertebrados como murciélagos, como pajaritos, como ratones. Este, hay murciélagos que se alimentan de peces. Incluso hemos encontrado en años recientes murciélagos que se alimentan de semillas. Eh, tres cuartas partes se alimentan de insectos. Cada millón de murciélagos destruye aproximadamente 10 toneladas de insectos cada noche. Si nosotros pensamos en, en que la mitad norte de México tiene de una sola especie de murciélagos Tiene aproximadamente 20, 25 millones O sea, estamos hablando de 200 millones de toneladas de insectos Que están ahí destruyéndose cada noche Los murciélagos tocan nuestra vida diaria Proporcionándonos muchos beneficios en cada momento si yo tengo una camisa de algodón, esta camisa de algodón está conectada a los murciélagos, porque los murciélagos se alimentan mucho de las plagas del algodón. Si me comí un elote, una tortilla, bueno, el maíz tiene una de las plagas más importantes, que es una palomilla de este tamaño. Esa palomilla representa más o menos el 60% de la dieta de una especie murciélago. Al público le gusta... El chico zapote, el zapote negro, la pitaya, la guayaba, los higos, etcétera, Una gama amplísima de frutas tropicales se las debemos a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de estas plantas a lo largo de muchos millones de años. Entonces los murciélagos tienen una de las más injustas malas famas en el mundo son 1300 especies en el mundo, 138 en México, parte de la mala fama que tienen viene de tres especies, solamente tres, y e incluso de esas tres, que son las tres especies que se alimentan de sangre, solamente una es la que causa los problemas, las otras dos son especies muy raras, que viven en las cuevas, en las eh, selvas más recónditas de todo el continente americano. Eh, la gente, por ejemplo, se mete a las cuevas, les quema llantas adentro, prenden fuegos, este, tapian, cierran cuevas, fumigan cuevas, en fin, están destruyendo la gallina de los huevos de oro, digámoslo así. Están acabando con un gran aliado que tenemos para nuestra vida diaria. Realmente tenemos un grupo de animales que es incomprendido y que al cual le debemos mucho de nuestro beneficio de nuestra vida diaria. Yo lo único que pido es que le den la oportunidad a los murciélagos de que sigan proporcionando estos beneficios, que los dejemos en paz. Con eso resolvemos muchos de nuestros propios problemas.
1: Gustavo, en esta cueva vemos que hay muchas rocas sueltas. ¿Esto a qué se debe?
2: Mira, quiero que imaginen la lava eh, líquida fluyendo por el piso y la lava transportaba todos estos bloques, poco a poco los transportaba. Llega un momento en que la lava se, se enfrió y todo se congeló. Entonces es como una fotografía del tiempo hace, hace miles de años. ¿no? Y también quería mostrarte aquí cómo se ven los, eh, los niveles de la lava, cómo la lava corría arriba luego fue bajando de nivel fue bajando de nivel y llegó hasta aquí hasta acá donde estamos parados no entonces es un tubo magnífico es en realidad es una joya natural muy muy bonita este tubo hasta donde han llegado este tubo especialmente tiene 400 metros de longitud pero todo el sistema de tubos de lava tiene alrededor de 10 kilómetros Espero que hayas disfrutado de este
1: recorrido por las entrañas de la Tierra y bueno, pues que aprendimos muchísimo sobre los tubos de lava aquí en Tlacolula, en Veracruz, muy cerca de Jalapa. Gustavo, muchas gracias de ver por estas enseñanzas. A ustedes un gusto. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de los programas de Factor Ciencia a través de iTunes. Yo soy Alejandro García Moreno, esto es Factor Ciencia, te espero la próxima semana.